0: Es ist endlich wieder Montag. Moin Moin, hier sind die Innovator Sessions, euer Podcast des Magazins Innovator. By the Red Bulletin. Ich bin wieder am Start. Ich bin Fleming Pink. Und
1: ich bin Laura Lewandowski. Und es freut uns wie immer sehr, dass ihr auch bei dieser Folge dabei seid, dem zweiten Teil der Innovator Session mit Gernot Grömer. Ja, Gernot Grömer ist, äh, man könnte sagen, fast nicht von dieser Welt. Er ist nämlich Astrophysiker und simuliert mit einem internationalen Wissenschaftlerteam regelmäßige mars um die realen Expeditionen immer sicherer zu machen, die irgendwann die Menschheit erkunden darf.
0: Ganz genau. Und äh, letzte Woche haben wir mit ihm schon darüber gesprochen, was seine größte Stärke ist, nämlich Widerstandskraft und wie er in schwierigen Situationen und Herausforderungen wächst und worauf es dabei ankommt. Ähm, er hat heute äh Viele Tipps für uns, um, letzte Woche drei konkrete Tipps mitgebracht, wer noch nicht reingehört hat, macht einfach mal, es war wirklich sehr, sehr spannend, äh, wirklich eine ganz neue Welt wurde uns hier in den Innovator Sessions eröffnet, ähm, sowas haben Laura und ich auch noch nie gehört, das ist wirklich Insider Wissen par excellence, also können wir nur empfehlen, heute jetzt aber in der Toolbox Bonusfolge mit Gernot genau um diese verschiedenen Werkzeuge, die ihn zu seinem Erfolg geführt haben.
1: Schön, dass du da bist, Gernot.
2: Ja, schön, Hallo, dass du da bist. Liebe Grüße aus Salzburg. Hallo. <lacht> On the Mars.
0: <lacht> On the <to> Mars. <lacht> aber jetzt,
1: äh, jetzt erstmal zur ersten Frage, bevor wir uns so weit vorwagen. Ja. Ähm, wir gehen ganz knackig durch, und zwar mit number one: Welches Buch empfiehlst du, zum Thema Widerstandskraft zu lesen?
2: Also da gibt es eine ganz eine breite Palette. Mein persönlicher Favorit ist Leading at the Edge von Dennis Perkins. Ähm, Leading at the Edge ist ein Managementbuch wie kein anderes, was ich kenne. Ähm, da geht darum, dass die berühmte Po- äh, Antarktis-Polarexpedition von äh, Ernest Shackleton nachgezeichnet wurde, die also eine, eine meisterlich erzählte Geschichte des Scheiterns, des gradiosen Scheiterns äh, war. Und da hat er unglaublich viele lessons rausgezogen, herausgezogen, ähm, die man auch im Alltag auf der Erde sozusagen außerhalb der Polarregionen ansetzen kann. Also das war ein Hammerbuch mit Übungen drinnen, äh, zur Selbstreflexion halt, also kann ich nur empfehlen.
1: Ja, Weiter zur nächsten Frage, würde ich dann mal sagen. Du bist Raumfahrtexperte, benutzt du auch Apps? Und wenn ja, welche hast du zuletzt für dich entdeckt?
2: <lacht> also das ist eine ganz erdgebundene. Und zwar, ich bin viel beruflich reisenderweise unterwegs. halt. Und jeder, der viel reist, hat auch ein grundsätzliches, menschliches Problem. Nämlich, wo ist denn die Toilette? Es gibt einen Toiletten-App-Finder einer europäischen. <lacht>
0: Geil. Wirklich.
2: Okay, und ja. wie heißt die App? Also noch, ich glaube, der heißt Toilet, uh, Toilet Finder, glaube ich.
0: Weltklasse, das habe ich ja noch nie gehört. Okay, das ja, ist wirklich sehr praktisch.
1: Geil. Die
0: praktischste App vielleicht aller Zeiten im App Store. Ja, <lacht> ja
1: oh mein genau. Gott. Top Toilet rated. Finder. Wird, Toilet du Finder?
0: wird mhm. sofort runtergeladen. <lacht> ja. Okay, ähm, von Apps zu Podcasts. Gibt es einen Podcast, wo du keine hm. Folge verpasst?
2: Ja, gibt es definit- definitiv eine und zwar äh, von Gimlet äh, Science Versus ähm, und das ist eine eine, ich glaube, australische, amerikanische äh, Showhost, host die, ähm, die äh, immer pseudowissenschaftliche Themen äh, von der wissenschaftlichen Seite aufrollt. Ob Zucker in unserem Essen, wie gefährlich ist es wirklich oder wie schaut es aus mit Relativität oder da macht es Sinn, regelmäßig Darmspülungen zu machen, äh, bis hin auch zu, zu wirklich tiefgehenden wissenschaftlichen anderen Themen. Ähm, das ist so nett gemacht, mit, mit äh, wirklich fast schon wie ein Hörspiel organisiert halt und ich finde die Erzähltechnik total nett und bei jeder gibt es am Ende noch online äh, Dutzende und Dutzende von wissenschaftlichen Papern, was da studiert worden sind für die jeweiligen Sendungen. Also es ist wirklich substanziell gemacht und vor allem, wenn sie Fehler machen, stellen sie in der nächsten Sendung richtig, also das finde ich so, so, so sympathisch halt. Science versus äh, auf Gimlet.
0: Okay, vielen, vielen Dank. Dann kommen wir mal zu Instagram. Gibt es einen Instagram-Account, den du am meisten verfolgst oder feierst?
1: Oder hast du überhaupt Instagram? <lacht>
2: Oh Gott, ich, ich, ja, ich, ich bin gefreiwilligt worden von, meinen, von meinem Medienteam und ich folge da ein bisschen am österreichischen weltraum halt, aber ich bin da leider Gottes ein Digital Barbarian, was Instagram betrifft.
1: Dann hast du aber vielleicht einen Newsletter, den du wirklich bis zum Ende liest und uns empfehlen kannst.
2: Von, von unserer Buchhaltungsfirma, ja. Also äh, ich, ich werde okay. von vom, vom Newslettern bombardiert, leider Gottes. Das glaube, das geht vielen von uns auch. Ich bin da extrem selektiv. Ähm, und äh, das sind eher Themen, mit denen ich äh, jetzt beruflich nicht viel zu tun habe, weil ich sage mal für die äh, für wissenschaftliche Vorbildungen oder zu sehen, was passiert gerade in der Raumfahrt oder sowas, ist Newsletter nicht, nicht das richtige Tool, sondern es gibt da ganz andere Kanäle, äh, wo man ein bisschen schneller ist, wo es substanzieller ist halt. Äh, und da entwickelt, glaube ich, jeder Wissenschaftler für sich so seine eigene eigenen Methoden, wie man auch ohne newsletter sehr gut an Infos rankommt.
0: Okay, jetzt kommt eine sehr spannende Frage und ich bin auf deine Antwort gespannt. Ähm, Das hört sich ja jetzt alles an, als würdest du wirklich dein, dein Wissen minütlich erweitern. Jetzt brauchen wir aber mal eine Auszeitantwort von dir. Welche Guilty Pleasure erlaubst du dir?
2: Oh Gott, das ist eine intime Frage. Oh Gott. Mein Guilty Pleasure. Also, Nehmen wir an, Gedanke-Experiment. Ich habe am Samstagabend frei und habe gerade nichts zu tun, der Sohn schläft. Ähm, ja, und zwar, das ist eine Sache meiner Generation ein bisschen aus. Ich, ich, es gibt seit einiger Zeit eine, eine Freeware-Version von Command Conquer Red Alert. Ähm, das ist ein Strategiespiel. Ähm, das ist ein bisschen... Schach äh, Advanced äh, mit, mit Computertechnik, so da sagen halt, das ist ähm, ein Aufbaustrategiespiel. Und ich finde das so super. Es ist schon hoffnungslos veraltet und wahrscheinlich gibt es schon tausend neue, viel bessere Spiele. Aber dieser Retro-Touch, der erinnert mich so ein bisschen an meine Studentenzeit, wo wir unsere LAN-Partys äh, so halb legal im Untergeschoss des Informatikgebäudes gemacht haben. Jetzt darf ich ja sagen, schon lange genug her, glaube ich, schon verjährt. Ja, Aber ja, <lacht> Komanik Rocks! Verjährt.
1: Alright, also ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, das ist ähm, auf jeden Fall mega unterhaltsam mit dir, Gernot. Ähm, deswegen jetzt mal kurz zur letzten Frage. Das Motto von Innovator by the Red Bulletin lautet ja Ideen für eine bessere Zukunft und wer könnte da besser sein, als dich zu fragen? Wie können wir die Welt heute noch besser machen?
2: Ja, also ich glaube, es ist eine Frage von Mut und Vision, was, was würden wir wagen, wenn wir wüssten, wir könnten nicht scheitern? Und ähm, ich glaube, uns ist noch gar nicht bewusst, dass wir eigentlich Teil einer, einer Spezies sind, die äh, gerade am, am Sprungpunkt steht, ihren Heimatplaneten zu verlassen. Ich muss sich vorstellen, seit über 20 Jahren, seitdem es die internationale Raumstation gibt, war nie alle Menschen gleichzeitig auf der Erde. Und wir sind wahrscheinlich die letzte Generation, die den Mond als unbesiedelten Himmelskörper kennt. Unsere Enkelkinder werden in einer Welt aufwachsen, wo sie am Abend zum Mond raufschauen und mit einem Feldstecher ein paar kleine Punkte oben, ein paar helle Lichter oben sehen würden, die uns sagen, wir sind dort. Genauso wie auch auf dem Mars zu Zeitpunkt auch. Und ich sage immer, nach den Standards, unseren Großeltern leben wir in einer Science-Fiction-Welt. Ja? Und ich rede jetzt nicht von einer, von, von, einer, von einer biotechnologischen Revolution, ich rede davon, dass, dass wir unsere Straßen durchgehend asphaltiert haben. Ja? Ähm, das heißt, wir stehen auf den Schultern von Giganten, die es uns erlauben, weiter zu sehen als die Generation vor uns. Und daher ist auch unsere verdammte Pflicht, denke ich, diesen nächsten Schritt zu machen und neue Welten zu entdecken und da ein Teil davon sein zu dürfen, ist ein Privileg.
0: Okay, wow.
1: Das war richtig episch gerade noch.
0: Ja, das war einmal Gänsehaut für alle, for mhm. free sogar. Ähm, Danke,
1: Gernot. Ja,
0: <lacht> wirklich. Vielen, vielen Dank für alles, was du hier mitgebracht hast. Ähm, eine Bereicherung für jeden, der hier bis zum Ende zugehört hat und auch hoffentlich die Folge von letzten Montag. Ähm, ja,
1: legendär. Ihr müsst auf jeden Fall rein an die Klasse.
0: Wow. Ähm, wir sind am Ende angekommen und bedanken uns ganz, ganz herzlich, dass du diesen Montag auch nochmal die Zeit genommen hast für uns. Ähm, danke für alle Tipps, alle Empfehlungen und jede Weisheit, die hier äh, in den letzten zwei Folgen stattgefunden hat. Ganz, ganz spannende Sachen. Ähm, wir hoffen, dass es euch da draußen auch gefallen hat, genauso wie Laura und mir. Und äh, freuen uns auf Feedback, freuen uns, wenn ihr uns abonniert und freuen uns, wenn ihr auch nächsten Montag wieder dabei seid, denn da geht's weiter mit den Innovator Sessions, eurem Podcast des Magazins Innovator by the Red Bulletin.
1: Ja, danke Gernot von unserer Seite. Wir freuen uns wirklich, wenn wir deine eine handsignierte Postcard von dir vom Mars
2: <lacht> Deal.
1: Das visualisiere ich jetzt. <lacht> Bis dann, ciao. Mars gut. Tschüss. On to Mars.
2: Tschüss aus Salzburg.
0: Ciao.
1: Ciao.